0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Jens Ombreit und seinen Gästen. Ich grüße euch. Das ist
1: der Tag nach dem Aufstieg. Leider aber auch der Tag nach schweren Ausschreitungen hier in Dresden. Heute hat es bereits eine erste Auswertung der Vorfälle von gestern gegeben. Weitere werden folgen. Es wird intensive Gespräche in den nächsten Tagen zwischen allen Beteiligten geben. Bleibt festzuhalten. Jeder verletzte Polizist, jeder verletzte Fan, jeder verletzte Journalist ist einer zu viel. Und man schämt sich ganz ehrlich für die Bilder, die da von Dresden in die Welt gesendet wurden. Darüber aber auch und vor allem über den sportlichen Aufstieg spreche ich jetzt mit Marco Hartmann, mit dem habe ich heute Vormittag telefoniert. Bei ihm hört man jetzt die Vögel im Hintergrund, das ist ein gutes Zeichen, das sind die Vögel im Waldpark. Ich freue mich sehr, einer der Aufsteiger von Dynamo Dresden ist in der Leitung, Marco Hartmann. Marco, guten Tag. Schönen guten Morgen. Bist du äh, Vogelexperte? Weißt du, welches
0: Vögelchen da im Hintergrund zwitschert? Nee, auf keinen Fall. Also ich erkenne noch einen Specht oder einen Eiche her und einen Spatz und dann hörst du auch auf. Am, am Gesang erkennst du die, ja? Nein, 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 nein. <lacht> Nur, also, spricht am Klopfen vielleicht noch. Okay. Hörst du
1: selbst Podcast eigentlich? Du warst ja neulich schon im Podcast vom Hallischen FC äh, zu Gast. Bist du selbst einer, der äh, mal bei Podcasts reinhört oder sagst du eher Radio oder äh, Musikhörer?
0: Ich habe äh, in der letzten Rea, die ja dann auch ganz schön lang geworden mhm. ist, angefangen damit und es hat mich begleitet. Ich habe einen Reisepodcast äh, gehört über über so ganz, ganz viele Folgen hinweg. Ähm, immer beim Laufen, mhm. so auf dem Fahrradergometer, weil das kann echt langweilig mhm. werden, über so sechs, fünf, sechs Monate. Mhm. Ähm, Welche? Und das hat mir doch ganz gute Unterhaltung gegeben. Okay. Off the Path heißt der. Okay,
1: ja, kenne ich. Äh, auch, auch sehr gut. Reisen, reisen kann ich auch empfehlen. ist auch hat sehr meine gut.
0: Frau mir schon nahegelegt. Ja, hat okay. eine Folge mit Materia gehört und hat gesagt, da muss ich unbedingt mal rein. Ja,
1: ist wirklich äh, richtig gut. Ist, ist mein Lieblingsreise Podcast die zwei Jungs machen. Das großartig. Die brauchen eigentlich keine Werbung, weil sie wirklich äh, viele Hörer haben, aber äh, die finde ich wirklich großartig und äh, wegen den beiden bin ich auch schon bestimmte Ziele abgereist, weil ich äh, finde, sie machen wirklich schön Werbung für einige Destinationen. Übers Reisen will ich vielleicht später nochmal äh, mit dir reden, wenn wir dann zum äh, Abschluss äh, kommen. Lass uns erstmal beginnen, äh, der Reihe nach. Wie fühlt sich äh, der Aufstieg am Tag danach an?
0: Ja, es ist natürlich erstmal ein schönes Gefühl, weil die letzten Wochen doch äh, ein bisschen Druck auf dem Kessel war. Die Situation war nicht ganz einfach, mit den vor drei Wochen mit dem verlorenen Spiel in Halle und mit dem in dem Moment nach dem Spiel so ein bisschen vor Perspektivlosigkeit, ob wir das ob wir das Ziel erreichen, was so lange in der Rückrunde eigentlich so gut aussah. Und deswegen hat sich schon ganz schön Druck aufgebaut und die letzten Wochen, oder die letzten vier, fünf Spiele waren natürlich sehr erfolgreich. Und dass man das gestern jetzt auch zeitnah zu Ende gebracht hat, das war natürlich sehr gut, weil keiner braucht jetzt auch ein Herzschlagfinale nächste Woche.
1: Das sehr souverän zu Ende gebracht. 4 zu 0 gegen Turgutschi München. Ich fand so dieses 1 zu 0 von Christoph Daferner war so der Knotenlöser, oder?
0: Ja, man hat gemerkt, dass eine ganz schöne Anspannung im Spiel war. Ich habe irgendwie mir ein dominanteres Auftreten von uns erwünscht. Ich glaube alle. Und man hat gemerkt, dass man nicht so in die Zweikämpfe gekommen ist, dass auch spielerisch nicht alles so leicht lief. Und deswegen war das ein wunderschönes Tor, was wir uns aufgelegt haben. Und da fiel mal wieder irgendwo unterwegs gewesen wie immer und genau am richtigen Moment an der richtigen Stelle und machten dann halt eiskalt und ich glaube, das hat uns mit dem 2 da von Ransford auch sehr, sehr gut getan und dann irgendwann auch im Laufe der zweiten Halbzeit ein bisschen diese Nervosität genommen und das Gefühl, boah, heute geht nichts mehr schief, heute guck wir das.
1: Spätestens dann mit dem Treffer von Heinz Mörschel war allen klar, der Aufstieg wird realisiert. Zum vierten Mal steigt Dynamo Dresden in die zweite Bundesliga auf. Im leeren Stadion. Ich habe danach dann auf dem grünen Rasen gefeiert, sehr entspannt gefeiert. Es gab Bier, es gab Pizza. Hast du eine Lieblingspizza?
0: Ähm, nee, ich probiere mich immer mal wieder durch andere Dinge durch. Ich hm. bin ja relativ offen und habe einfach das gegessen, was da rumlag. Okay, und
1: das war wirklich eine, eine sehr entspannte Stimmung im Stadion, muss man sagen, oder?
0: Ja, es war natürlich am Anfang, nach dem Abpfiff, schon emotional. Man hat auch gemerkt, die Jungs, die... Die letzten Wochen sehr viel auf dem Platz standen und sehr viel dazu beigetragen haben, dass von denen was abgefallen ist, da war eine große Freude da. Und trotzdem ist es halt so, dass sich Emotion, Emotionen noch irgendwie übertragen. Ne? Und die können halt nur von außen, von anderen Leuten auf einen übertragen werden. Und das hat halt komplett gefehlt. Das heißt, so nach 15, 20 Minuten nach dem Abpfiff ist so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und man hat zusammengesessen, dort wurde man auch irgendwer mit irgendwas bekippt. Aber ansonsten hat man ein bisschen gequatscht und haben dort in der Sonne gesessen. Und ja, über die letzten Wochen geredet, aber natürlich auch über das, was so ringsrum passiert ist mm. um den Tag. Und mm. ähm, dadurch war die Stimmung jetzt dann nicht die ganze Zeit so ausgelassen, das muss man schon sagen.
1: Was Zuschauer ausmachen, habe ich tags zuvor beim äh, FA Cup Finale, beim Pokalfinale in England äh, gesehen. Da waren ja ja... Ich glaube 25.000 im Stadion und das hat man dann gemerkt, als Lester das Ding gezogen hat, wie die gefeiert haben und was da für eine, für eine Stimmung auch aufgekommen ist, zwischen Mannschaft und Fans, was da wieder möglich ist. Man, man man guckt da ganz verdattert hin, ach Mensch, Fans im Stadion und das war irgendwie ja, ergreifend, muss ich sagen.
0: Ja, es ist auch, man hat sich das über, das, über ein Jahr fast man hat das abgewöhnt, aber das ist so normal, du kommst in so ein Stadion rein und niemand ist da und das ist alles wie so ein Trainingsspiel und es wird Zeit, dass, ich, dass sich das ändert und dass das wieder besser wird. Und die Perspektive gibt das ja auch,
1: ja. Bibi und Tina, kennst du den Text mittlerweile auswendig? Weil das scheint ja so ein bisschen das, das Lied der Saison oder euer Aufstiegssong zu sein, oder? Also ein bisschen
0: ja, das, das extravagant. War so nach jedem, nach jedem Sieg lief das in der Kabine. Bei mir ist das wunderschön, ich komme dann nach Hause, da läuft das dann auch nochmal, in noch einer bisschen anderen Version. Das heißt, das kann ich wirklich auswendig.
1: Okay, also du bist da auch sehr textsicher, ja? Ja, ja, auf
0: jeden Fall.
1: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das deine Playlist ist. Ich habe neulich mal überlegt und dachte mir, was ist wohl die Playliste bei Marco Hartmann, wenn er mit dem Auto fährt und Musik hören will. Ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so äh, der Rap ist. Ähm, ich würde so ein bisschen auf Rock tippen. Äh, Schlager kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich weiß es nicht, Sag's mal einfach.
0: Also ich höre gerne Oldies. Okay. Das ist so das, was bei mir im Auto mal läuft. Ansonsten Playlist. Westernhagen habe ich äh, eine Playlist zusammengestellt. Aber ich habe auch früher vom Studium, da kam auch ein bisschen, ein bisschen was Rockiges, ob Ärzte oder Blinkborn 82 oder mhm. so in die Richtung. Das geht auch. Ähm, meine Frau sagt mal, ich bin irgendwo ein bisschen in der Zeit stehen geblieben und das jetzt schon in Mitte 30. Ich dachte, das kommt erst später. Ja, alles, was so modern ist, da brauche ich mal ein paar Jahre für. Sehr
1: gut. So, dann lass uns mal über das reden, was da so dann außerhalb passiert ist. Du hast gerade gesagt, natürlich habt ihr davon mitbekommen, aber wer jetzt im Stadion war, hat sich das eigentlich gar nicht vorstellen können, was da 500 Meter vom Stadion entfernt passiert ist gestern. Eins ist klar, viele Menschen wollten der Mannschaft natürlich beim Aufstieg so nah wie möglich sein. Es gibt eine große Sehnsucht der Fans, die kann man nachvollziehen, nach 14 Monaten endlich irgendwie so ein Stückchen Aufstieg auch zu fühlen. Aber wir haben eben auch noch eine Pandemielage. Die große Frage ist, warum hat man keinen Kompromiss gefunden, so wie man ihn in Rostock finden will, wo wohl 8000 Zuschauer dabei sein sollen, wenn Rostock den Aufstieg perfekt macht. Und so ist man irgendwie sehenden Auges in dieses Unheil gestartet mit 1100 Polizeikräften. Und war das wohl möglicherweise schon eine Sache, wo man denken konnte, oh, ob das gut ausgeht. Was aber nicht zu entschuldigen ist, ist dieser Gewaltexzess, der da gestern stattgefunden hat. Christen hat da überhaupt kein gutes Bild abgegeben. Ich selbst war, ähnlich wie du, Marco, gestern nicht dabei auf der Straße. Ich war auch im Stadion. Aber ich habe die Bilder natürlich gesehen. Ich habe die Berichte meiner Kollegin gehört. Und das muss alles sehr, sehr äh, verstörend gewesen sein. Wie hast du das Ganze wahrgenommen, was da außerhalb des Stadions passiert ist und wo es Dresden dann leider mal wieder in die Tagesschau geschafft hat?
0: Naja, es war halt so, dass äh, schon am Samstag beim Abschlusstraining hatte ich äh, mit ein paar Leuten vom Verein gesprochen, die gesagt haben, boah, die Stimmungslage ist gar nicht gut, mhm. ähm, die ganzen Vorzeichen waren schon nicht optimal und es war auch so dass wir uns sowohl vor dem Spiel als auch während des Spiels immer erkundigt haben, wie denn die Lage draußen ist, weil man hat im Stadion einfach nichts mitbekommen. Ja, und nach dem Spiel habe ich dann erfahren, dass es dann halt eskaliert ist. Und keine Ahnung, war auch so ein Moment, wo du dann im Stadion sitzt, und sind keine Zuschauer da, du weißt, draußen eskaliert es komplett. Und es gibt einfach Szenen, die man nicht sehen will und die nicht passieren dürfen. Und eigentlich soll es doch ein Tag sein, an dem alle feiern. Und ähm, das hat mich gestern irgendwie den ganzen Tag bis Abend, bis ich irgendwann schlafen gegangen bin, nicht so ganz in Ruhe gelassen. Ich habe sehr viel mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen. Und was mich eigentlich so traurig macht, ist, dass man das irgendwie keine dass man keine Lösung gefunden hat. Ähm, das, was irgendwie, ja dann alle erwartet haben, die ganz nah dran waren, das zu verhindern. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lösung. Das ist das, was mich wahrscheinlich noch trauriger macht. Dass das, das, das nicht das Gefühl habe, man hätte irgendwie was anders machen können und es wäre, wäre allen gerecht geworden. Weil ich verstehe natürlich die Seiten der Fans, die diesen Aufstieg feiern wollen. Ich verstehe natürlich auch die Polizei, die die letzten Wochen ein bisschen Maßstab gegeben hat, wie man der Versammlung entgegnet. Was ich natürlich überhaupt nicht verstehe. Und das ist das, was leider, leider, leider immer wieder mal passiert. Diese extreme Gewalt gegen Polizisten, gegen Journalisten, das ist halt ein Wahnsinn. Und an einem Tag, an dem ein Verein aufsteigt, direkt ein Jahr nach dem Abstieg, wo es eigentlich für keinen ähm, irgendeine Assoziation zu Gewalt und negativen Empfindungen geht, dann eskaliert das halt so. Das ist, das ist halt der Höhepunkt, ja. Mhm.
1: Und im Grunde genommen am Tag danach, und das das macht einen so traurig, redet... Kaum einer über die die sportliche Leistung, über die Leistung von da ferner Königsdörfer und wie sie alle heißen, Stark, äh, Mörschel und die, die eben den den Aufstieg realisiert haben, sondern über das, was da gestern drumherum passiert ist. Und das sind ja eigentlich die Helden, über die geredet werden sollte. Das machen wir auch gleich. Ähm, du hast schon gesagt, ähm, im Grunde genommen, den Königsweg hätte es nicht gegeben, aber vielleicht irgendwo eine Kompromiss. Auf jeden Fall, der Verein wird mit der Aufarbeitung äh, beginnen die Polizei sicherlich auch, die Stadt. Äh, man muss sich da sicherlich äh, zusammensetzen und noch mal im Nachgang darüber beraten, warum es zu dieser äh, Lage gekommen ist und äh, dann zu diesen schrecklichen Szenen.
0: Ja, natürlich natürlich muss man darüber reden. Ich glaube, dass du, wenn du so eine Situation wie gestern in irgendeiner Art und Weise vermeiden willst und trotzdem in der Pandemie nach gewissen Dingen vorgehen willst, musst du halt gemeinsam was erarbeiten ähm, in dem Wissen, da brauchen wir nichts vormachen. Wenn da mehrere tausend Menschen kommen, ähm, dann kann ich halt keinen Maßstab anlegen, der der nach jeglichen Regeln vorgeht. Das wird, wird nicht funktionieren. Du wirst die Menschen nie zu Hause halten. Das, das, das lässt sich einfach, vor allem in Dresden, nicht äh, nicht umsetzen. Ähm, und ja, ich glaube, es macht halt Sinn, wenn alle, alle Parteien danach, äh, wenn sich vielleicht die Emotionen ein bisschen runtergekühlt haben, das Ganze nochmal sachlich analysieren. Ja. Dein
1: Aufruf, der da gestartet wurde, den du im Stadion über die sozialen Netzwerke von Dynamo noch gesendet hast, der hat ein großes Echo gefunden. Kannst du kurz schildern, wie es zu diesem Aufruf kam?
0: Ja, ich war die ganze Zeit mit dem Henry Buschmann, unserem Pressesprecher, mhm. im Austausch, wie wie der in die Lage draußen ist. Und er kam dann irgendwann zu mir und hat gesagt: "Marco, das wird da draußen, das löst sich nicht auf. Die die Lage ist immer noch kritisch. Und ähm, ich glaube, wir sollten nochmal direkt aus der Mannschaft heraus was geben was vielleicht dazu zu veranlasst ähm, das da draußen ein bisschen zu deeskalieren es ähm, ist mir nicht einfach gefallen bevor wir das Interview angefangen habe ich sage warte mal ich muss mal kurz durchatmen und dann fange ich da an zu heulen und ähm, ja das ist auch nicht so eine Situation in der du einfach klare Worte findest äh, dann kommen noch die Jungs dazu die das gar nicht mitgekriegt haben was da passiert und äh, ich war halt sie noch nicht nass war und bekippen mich dann da noch ähm, hat nicht ganz so in das Bild gepasst und ja ich hoffe trotzdem, dass, dass es ein bisschen äh, angekommen ist, dass ein paar Leute sich gedacht haben, komm, ähm, heute, heute passiert nichts mehr. Wir, wir konnten auch als Mannschaft, äh, das Bedürfnis vieler der Spieler war halt auch, oh, irgendwie mal rausgehen, sich zu zeigen, ähm, kannst du, wenn du ein gewisses Verantwortungsbewusstsein hast, nicht machen, weil das hätte die Lage noch viel, viel schlimmer gemacht und deswegen war das überhaupt keine Option für uns und äh, so traurig wie es ist, du spielst dann so ein halbes Versteckspiel, du steigst deine Busse ein, die möglichst neutral sind und fährst irgendeine Route durch Dresden, die du sonst nie zum Stadion fährst, Hauptsache, dass du keine Menschen siehst ähm, und oh, ganz, ganz komisch irgendwie. Ähm,
1: das war 2016 ja, das war schon alles ein bisschen anders, ne?
0: Naja, in Magdeburg hat man ja Ähnliche Probleme, ja. wenn man ehrlich ist. Ja. Das war schon komisch und trotzdem hatte man dann am Abend im Stadion, auch wenn es da auch komische Bilder gab, mhm. dann eine Feier mit Menschen und ich weiß noch, wie emotional das war, dort auf dem Platz mit, keine Ahnung, tausenden Menschen da umherzuhüpfen und das war gestern dann halt im kleinen Rahmen.
1: Aufstiege sind dann immer irgendwie speziell äh, in äh, Dresden. Aber ihr habt wenigstens dann noch mit der Mannschaft auch später noch ein bisschen feiern können. Und ja, ein
0: Aufstieg ist ja was Besonderes, muss man immer mal wieder rausstellen. Ja, na klar, weil ja auch die Erwartungen sehr, sehr hoch waren. Und das mhm. haben wir auch gemerkt, war auch so ein bisschen gestern so das Fazit des Wahnsinns, wie viele Phasen über dieses Jahr hingesehen. Hingese äh, wir hatten, in denen man nicht glücklich war, wo man das Gefühl hatte, es oh, läuft nicht. Und mhm. im Endeffekt bist du sehr souverän mit 72 Punktenstand jetzt aufgestiegen im Spieltag vor Schluss. Und das sind halt die Erwartungen. Die Erwartungen waren halt, Platz 1 und 2 sind gut und möglichst mit permanent sieben Punkten Abstand zum Nichtaufstiegsplatz. Und wenn das nicht gegeben ist, ist halt alles sehr nervös und das ist nicht ohne und das musst du erstmal bewältigen. Und das hat die Mannschaft, vor allem in Phasen, in denen es nicht lief, ist sie immer als Mannschaft aufgetreten, immer zusammen. Es gab in diesem, egal in welcher Phase, ob das im Herbst war, als man auch in Saarbrücken verloren hatte, oder jetzt auch nach dem Halle-Spiel gab es nie diesen Moment, wo das Gefühl hat, jetzt bricht was auseinander. Irgendwer seilt sich jetzt ab hier oder schiebt die Schuld von A nach B. Sondern es war immer so ein Gemeinschaftsgefühl da. Und ich glaube, das ist doch das, was uns am Ende dazu gebracht hat, diese Phasen <lacht> zu bestehen und am Ende auszusteigen.
1: Was macht diese Mannschaft aus? Was zeichnet diese Mannschaft aus? Wo liegen vielleicht auch die Unterschiede zur Aufstiegsmannschaft von 2016? Du kannst das Ganze Jahr sehr gut vergleichen.
0: Ja, sie ist äh, sehr, sag ich mal so, homogen. Es sind sehr viele gleiche Charaktere drin. Alle sehr ehrgeizig, sehr, aber auch zum Teil sehr zurückhaltend, ähm, aber leistungswillig und viele oder eigentlich alle ordnen sich so diesem Team unter. Das gibt's, auch wenn es das blöd anhört, aber wenn man so dabei ist über die Jahre hinweg, das gibt's nicht so häufig in mhm. der Masse. Nicht. Und das ist schon was, was diese Mannschaft auf jeden Fall auszeichnet. Egal, ob das der Spieler 23 oder 24 oder 25 ist, Spieler, die nicht im Kader sind, die kommen gegen Bischofs Werder da in die Kabine und drücken alle nochmal, ob das der halbe a junge ist oder wer auch immer, und wünschen Glück und feiern danach halt den Sieg und das sind so, so, so kleine Momente, wo du gemerkt hast, es ist einfach jeder voll dabei. Und das Coole war halt ähm, zum einen natürlich das Negative, die vielen Verletzungen sperren, Corona, wie auch immer. Auf mhm. der anderen Seite, halt, du hast halt sehr viel Sp viele Spieler gebraucht. Ne? Und jeder hat irgendwo seinen Anteil gehabt in diesem Jahr. Und der war nicht zu klein. Und das äh, hat, glaube ich, auch diesem Teamgefühl sehr gut getan. Mhm. Du hast die Widerstände
1: gerade angesprochen. Schwere Verletzungen. Und, und, und nicht nur bei einem Spieler, sondern bei mehreren Spielern. Das ganze Jahr, die ganze Saison äh, Corona, damit äh, keine Zuschauer. Auch eine gewisse Schwarzmalerei, wenn es bei euch nicht äh, äh, gut lief im, im Umfeld. Und gegen all das hat sich die Mannschaft und habt ihr euch zur Wehr gesetzt?
0: Ja, also die Verletzung, wenn man das mal überlegt, jetzt in der Rückrunde, wir hatten gefühlt zwischenzeitlich die Spieler, die absolute Stammspieler gewesen wären, mhm. weil die nach Reha rumgesprungen sind, zur gleichen Zeit. Und trotzdem immer eine Mannschaft auf dem Platz, wo es geführt ist die, ist, die ist gut und gut genug äh, zu gewinnen. Und das ist natürlich auch ein Verdienst, dass der Kader sehr ausgeschichtet zusammengestellt war und auch sehr qualitativ gut natürlich. Das hat uns gerettet, dass man auch im Winter nochmal die Möglichkeit hatte, zwei Leute nachzulegen, die an der Rückrunde sehr, sehr viele Spiele Und Heinz und sie haben das wirklich richtig gut gemacht und Kreuz dann sehr häufig gefordert waren und ihren Beitrag dazu geleistet haben. Und ähm, ja, ich glaube, es hätte genug Ausreden gegeben, wenn es am Ende nicht geklappt hätte, was Verletzungen angegangen wäre. Aber... Davon hat man sich freigemacht und ähm, das auch so bewältigt. Gab es einen Knackpunkt für dich in dieser Saison? Naja, die Phase nach dem Saputo-Spiel war natürlich vor Weihnachten ganz, ganz wichtig. Äh, hm. weil ich glaube, da waren wir an dem Punkt, da waren wir noch nicht so überzeugt von uns als Mannschaft, dass wir gut genug sind, da aufzusteigen, da oben dabei zu sind. Da waren viele Zweifel da. Da waren wir, weiß ich nicht, 7., 8., 9. Da irgendwo schon mit einem ganzen Abstand zu den Aufstiegsrängen. Ähm, und die Phase, in der wir dann sehr, sehr viel gepunktet haben und auch überzeugend gespielt haben, die war schon, glaube ich, ziemlich wichtig.
1: Das war auch deine Phase, wo du äh, maßgeblich dazu beigetragen hast im äh, Spätherbst, äh, wo du auch zeigen konntest, okay, ich bin immer noch da.
0: Ja, also natürlich für die Mannschaft, glaube ich, eine gute Sache gewesen für mich persönlich, aber ehrlich gesagt auch. Äh, wenn Ich konnte einfach halt nochmal beweisen, auch wenn es nur diese, diese fünf, bis insgesamt acht Spiele waren, mhm. ähm, dass ich sportlich einen Mehrwert bringen kann für diese Mannschaft. Und das hat mir natürlich persönlich auch gut getan, auch wenn es leider nicht mehr geworden sind und also ich mir zu dem Zeitpunkt dann, als es so lief und ich drin war, schon das Gefühl hatte, oh, wieso nicht, jetzt kannst du ja eigentlich Spiel für Spiel machen, hab das alles mal gut verkraftet und dann kommt halt dieser Punkt, an dem ich verletzt war, aber ich glaube zu diesem Zeitpunkt hat die Mannschaft dann auch ein Selbstverständnis entwickelt, dass wir äh, gut genug sind und sie haben ja danach auch ohne mich weiter gut gepunktet.
1: Hm. Wie geht's dir denn äh, jetzt, äh, die knie op liegt jetzt äh, ja, ein, Super, zwei Monate
0: hinter ja. dir, wie geht's? Ganz gut, ich bin jetzt seit ein paar Tagen am Laufen, weil ja. jetzt gestern 20 Minuten auf dem Platz laufen, also wir haben ganz langsam angefangen. Ja. habe dabei keine Probleme, ist aber alles noch ein lockeres Jogging-Tempo und die Maxime ist halt jetzt immer von Tag zu Tag ein bisschen länger, ein bisschen schneller und immer in dem Maßstab, dass es am nächsten Tag wieder genauso ist wie den Tag davor. Also das ist nicht irgendwie schmerzlich entwickelt, muss ich sagen, das habe ich überhaupt keine Probleme, merke gar nichts von der ja. Verletzung. Ähm, und das hoffe ich, dass es das auch so weitergeht, weil der erste Reha-Zeitraum von Dezember bis zur OP, äh, der war leider nicht so. Da mhm. hatte ich halt immer wieder nach Belastungen Probleme und das hat dann auch dazu geführt, dass ich es operieren lassen musste. Also im Moment fühle ich mich gut und ja
1: war die OP die richtige Entscheidung. Ähm, weil wir gerade bei den Knackpunkten der Saison waren. Knackpunkt war sicherlich dann auch nochmal äh, der, der Trainerwechsel, für den sich der Verein entschieden hat. Also ähm, Alexander Schmidt ist gekommen, Markus äh, Kocinski wurde beurlaubt. Wenn man jetzt die Bilanz von Alexander Schmidt beurteilt, äh, dann muss man sagen, da hat der Verein dann alles richtig gemacht.
0: Ja, in so einem Moment weiß man das natürlich nicht. Mhm. Was, aber Das Fakt war, das muss man einfach so sagen, nach dem hallespiel war sehr, sehr viel Leere in den Köpfen der Spieler. Also ich saß ja auch mit uns in der Kabine nach dem Spiel und man hat gemerkt, dass viele Fragezeichen da waren, ob das, was wir hier gerade machen, uns in den letzten Spielen dazu führen wird, dass wir aufsteigen. Da war sehr wenig Glaube irgendwie da an uns, äh, an den Erfolg und so traurig wie das immer ist, ne? weil der Trainer ist halt äh, auch immer abhängig von dem, was er natürlich auch auf dem Platz passiert und was die Spieler leisten, äh, war es rückblickend genau die richtige Entscheidung, weil wir haben einen anderen Input bekommen, einen neuen Input, eine andere Ansprache. Und vor allem hat man gemerkt, die Spieler waren von der ersten Sekunde, als der neue Trainer da war, äh, total offen für das, was er mitbringt. Sie haben gefühlt sich was erhofft, was er uns vorgibt, was wieder Erfolg bringen wird. Und äh, umso schöner, dass das natürlich dann auch geklappt hat. Vor allem gleich im ersten Spiel, dass mhm. du so Stück für Stück wieder Vertrauen aufbaust. Zu dir selber, aber halt auch zu dem, was du als Mannschaft umsetzen willst. Ähm, und das ist Stück für Stück von Spiel zu Spiel besser geworden und vor dem Spiel gegen Torgücü, auch wenn es gestern äh, das 4 wirklich überzeugend, aber es sei jetzt nicht überzeugend auf dem Platz aus, hm. vor dem Spiel gegen Togitschi hat irgendwie jeder an dieser Mannschaft das Gefühl, dieses Spiel werden wir zu 100 gewinnen hm. und das war eine ganz andere Ausgangslage als zweieinhalb Wochen vorher vor Duisburg wahrscheinlich.
1: Hm. Fand ich aber richtig gut von Alexander Schmidt, dass er auch in äh, der Stunde des großen Erfolges dann auch gleich nochmal einen Gruß an Markus Koczynski gesendet hat, der ja auch einen äh, Anteil an diesem äh, Aufstieg hat, äh, fand ich wichtig. Weil du gesagt hast, er hat was Neues reingebracht in die Mannschaft. Er hat vor allem die Defensive gestärkt. Fünf Spiele jetzt zu Null gespielt. Das ist natürlich ein fettes faustpfand mit der guten Abwehr. Gewinnt man dann eben solche Meisterschaften oder holt den Aufstieg. Und er hat euch halt dieses dieses Pressing, dieses aggressiven Spielstil eingeimpft. Und der war jetzt in den letzten Spielen von Erfolg.
0: Ja, für mich auch das Entscheidende. Die Defensive, das ist immer, das ist immer lustig so. Mhm. Das wirkt ja so, als wenn man, wenn man eine Mannschaft da eingestellt hätte, jetzt in aller Macht zu verteidigen, keine Gegenwart zu lassen. Seine Idee war einfach, viel intensiver zu spielen, vorne und drauf zu gehen, den Gegner möglichst permanent zu stressen. Wir haben dadurch viele Tore erzielt. Das war das Entscheidende. Diese Mannschaft hat über die ganze Saison wahnsinnig gut verteidigt, während wir in Führung gegangen sind. Ich weiß gar nicht, ob wir aus Führung irgendwie viele Spiele vergeigt hätten, sondern wenn wir geführt haben, haben wir meist auch kein Gegentore mehr bekommen. Und das war natürlich auch günstig in den Spielen, die wir jetzt gespielt haben, sind wir eigentlich immer in Führung gegangen sind. Und wir haben einfach viel intensiver und viel weiter vorne den Gegner attackiert und haben dadurch Situationen geschaffen, in denen wir Bälle gewonnen haben und Tore gemacht haben. Ob das das, äh, ist das jetzt Lügen was ist also Heinz Möschel gegen Victoria Köln, ob der 1 oder ja. 2-0 war, weiß ich nicht, war ein, ein Ball, wo der Ehle den an der Außenlinie erkämpft und wir relativ schnell gegen den offenen Gegner ein Tor ausgehen können. Auch gestern erkämpft Ehle beim 3-0 wieder den Ball im Pressing. Ähm, und das sind Situationen, in denen du torgefährlich wirst, ohne dass du spielerisch, sondern dich glänzen musst, weil das ist was, das kriegst du nicht innerhalb von fünf Spielen hin, dass eine Mannschaft, die verunsichert ist und nicht dieses Selbstvertrauen hat, auf einmal, ähm, weil ein neuer Trainer da ist, zelebriert und die Gegner auseinanderspielt. Ich glaube, das ist ein viel schwierigerer Weg. Und deswegen war dieses intensive Anlaufen, Bälle erkämpfen und schnell im vorderen Drittel sein ähm, genau das Richtige, um wieder Tore zu erzielen und um wieder Tore zu machen. Und ja, dann kommt dazu, dass du natürlich da noch nichts zugelassen hast. Ja. Und der Verein
1: musste, ja, jetzt 14 Monate, auch alle anderen Fußballvereine müssen das, ähm, ohne die Fans auskommen. Aber in, in Dresden ist ja äh, das Publikum, sind die Fans, ist der Carblock ja ein spezieller äh, Treibstoff, das muss man ja einfach äh, sagen. Wie erlebst du aktuell oder in den letzten 14 Monaten so Fußballspiele? Hast du vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, wenn man in so ein leeres Stadion reinkommt? Das ist halt schon irgendwie ganz anders.
0: Ja, ich hatte in der Rückrunde eine Phase, wo ich ganz schön Probleme hatte. Ähm und zwar, Emotionalität aufzubauen mhm. im Stadion. Also ich saß manchmal da, wie vor dem Fernseher, vor einem Spiel. Auch wenn mich das natürlich äh, betrifft, aber irgendwie habe ich dabei wenig, wenig empfunden. Das hat mir selber irgendwie kein gutes Gefühl gegeben, wie man so emotionslos im Stadion sitzen kann und sich so ein Fußballspiel angucken. Das ist zum Glück die letzten Woche ein bisschen anders geworden, als ich wieder mehr eingebunden war. Mhm. Ähm, da hat man einfach wieder mehr das Gefühl, auch dabei zu sein. Und äh, dann fiebert man auch wieder mehr mit. Aber es ist einfach nicht vergleichbar und ich, was mir am meisten leid tut, dass die Jungs sind, sind ja die meisten, die im Sommer gekommen sind. Die kennen das ja gar nicht. Die kennen mhm. vielleicht mal, weil sie mal hier gespielt haben als Gegner, ähm, aber ansonsten kennen sie es gar nicht. Und ähm, die können sich auch was freuen, weil wie gesagt, ich habe ganz große Hoffnung, dass es das in einer neuen Saison dann auch hoffentlich bis zum Herbst relativ zeitnah wieder normal wird. Und ich glaube, das wird äh, sowohl für die Zuschauer und Fans was ganz Besonderes, weil diese Abstinenz wird schon dazu führen dass erstmal eine große eine große Begeisterung wieder da ist. Und natürlich auch für die Spieler, weil das wird so ein, so ein Kickstart von, von 0 auf 100. Mhm.
1: Mit der fallenden Inzidenz, mit den steigenden Impfraten wird das äh, alles kommen. Äh, über die zweite Bundesliga will ich auch gleich noch mit dir reden, über diese sehr, sehr attraktive zweite Bundesliga. Aber deine Rolle, du hast die gerade angesprochen. Was ist deine Rolle in den äh, letzten Wochen? Bist du so ein bisschen zum, zum Coach für Standards auch geworden? Also
0: ich hatte. Ähm, Walf Becker und Christian Walter hat mich halt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, unter einem neuen Trainer, da ein bisschen mitzumachen. Vor allem, ähm, so ein bisschen den Draht, der Draht zur Mannschaft zu sein. Ähm, und im Endeffekt hatte ich eine offizielle Aufgabe, das war quasi so ein bisschen die Standards vorzubereiten. wo mhm. Ecken, Freistöße, Einwürfe, alles mal so ein bisschen Dinge einzuspielen. Und zum anderen aber, das war glaube ich oder ist für mich auch so wichtiger gewesen, immer wieder, ich war bei jeder Trainingseinheit dabei, habe mir das alles angeguckt, meist so ein bisschen aus erhabener Position oben von der Tribüne und bin danach viel mit einzelnen Spielern gesprochen, was mir so auffällt, nach den Spielen, was mir auffällt, wo ich denke, dass sie noch was anders machen können, besser machen können. Das Gute war, dass ich halt immer genau wusste, was der Trainer denkt, was der Trainer sehen will und konnte da quasi auch das weitergeben, was... Was er erwartet hat. Und das hat mir schon Spaß gemacht, weil die Jungs das auch super aufgenommen haben. Die waren da immer total empfänglich für. Und ja, man hat halt gesehen, dass Spieler, die die, die letzten oder vor ein paar Wochen noch äh, entweder gar nicht dabei waren, komplett außen vor waren, jetzt sehr aufgeblüht sind und sehr dankbar waren für das Vertrauen vom, vom Alex, äh, was sie bekommen haben. Mhm. Und die einfach bestärkt wurden in ihrem Handeln. Und das hat man wieder gesehen, dass dass der Kopf eine ganz, ganz große Rolle spielt bei dem, was die Fuß am Ende leisten.
1: Glaubst du, dass das äh, stärker kommen wird im äh, Fußball? Bei anderen Sportarten ist das ja gang und gäbe. Ich denke an American Football, aber Liverpool leistet sich ja auch einen Trainer, der für die Einwürfe zum Beispiel zuständig ist. Also, dass man Trainer äh, hat, die für bestimmte Situationen zuständig sind. Dass man vielleicht auch Trainer hat, die speziell für die Defensivarbeit, für die Offensivarbeit zuständig sind und sich darum kümmern. Wird das auch stärker im Fußball äh, mehr Einzug mhm. halten?
0: Ja, ich denke, das äh, gibt es bestimmt auch bei den Top-Vereinen in Deutschland. Mhm. Ähm, das Problem ist, man muss mhm. man ja haben. Äh, wir sind hier in der, jetzt war mal wir dritte Liga, jetzt kann man nicht Liga, du brauchst ja auch keine fünf Co-Trainer. Mhm. Ähm, das ist dann auch irgendwo zu viel, glaube ich. Ähm, bei mir war es jetzt eine ganz einfache Lösung, weil man muss ja niemanden anstellen. Der war ja da, der hat, ich habe mich ja auch vorher schon sehr viel, gerade wenn ich gespielt habe, mit diesem Thema beschäftigt gehabt mit den Jungs. Und habe auch damals unter Uwe Neuhaus schon genau das Gleiche gemacht gehabt. Ähm, und ja, ich glaube, dass du das natürlich auch mit dem Trainerteam, was da ist und was du dir als als Weisige, äh leisten kannst, abfangen kannst, vielleicht nicht in dieser individuellen Betreuung, dass du äh, fünf, sechs Leute hast, aber da sehe ich auch immer eine Gefahr drin. Du brauchst natürlich dann auch fünf, sechs Leute, die alle das Gleiche denken, alle die gleiche Idee haben, alle die gleiche Überzeugung rüberbringen und äh, das ist auch nicht so einfach, weil wenn du dann nur einen dabei hast, der dann nicht so überzeugt ist von dem, was andere vorgeben, dann wird es schwierig. Mhm.
1: Rostock 1860 oder Ingolstadt einer schafft äh, den äh, direkten äh, Aufstieg, einer muss in die Relegation und der andere geht leer aus. Wie ist denn die Perspektive von Marco Hartmann, was sagt er denn?
0: Also ich wünsche mir, dass Rostock aufsteigt mhm. äh, weil ich einfach nochmal Lust hätte nächstes Jahr in Rostock zu spielen, wenn es möglich ist dann gönne ich dem Verein einfach, die waren jetzt zehn Jahre drin. Und es wird einfach Zeit, dass sie da rauskommen. Und ich glaube, das wäre für diese Attraktivität der zweiten Liga nochmal was ganz Besonderes. Und sie werden es schaffen, sie gewinnen, spielen jetzt gegen Lübeck zu Hause vor Zuschauern. Da sollte nichts mehr schief gehen. Ja, 60 Ingolstadt, ich glaube, dass 60 eigentlich die letzten Wochen schon den besseren Fußball gespielt hat und erfolgreich war und ich muss auch sagen, das war auch die Mannschaft, die mir die letzten drei, vier Wochen am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat, mhm. weil die gefühlt jedes Spiel gewonnen haben, eine Zeit lang. Aber es war natürlich so, wenn du so eine Aufholjagd startest, die 60, dann darfst du dir halt in einer entscheidenden Phase natürlich auch so eine Schwächeperiode leisten. Das ist halt genau das, was, du komm äh, was kommt. Die haben in zehn Spielen, glaube ich, neun gewonnen und jetzt fangen die an halt zweimal unentschieden zu spielen, äh, wo es halt drauf ankommt. Ich glaube trotzdem, dass sie das Spiel gegen Ingolstadt für sich entscheiden werden und deswegen dann die Relegation spielen.
1: Und gegen Rostock trifft der Kollege Hartmann eigentlich immer. Also das ist so ein bisschen der Lieblingsgegner, wo du deinen äh, Torinstinkt immer zum äh, Tragen
0: bringst. Ja, da hätte ich auf jeden Fall nochmal ein Argument in meinem Vertrag dann doch nochmal zu verlängern.
1: Damit entnehme
0: ich, dass das ganz gut ausgeht. Wie wie
1: wie sieht's denn aktuell aus in, in, in Sachen, dein Vertrag läuft ja nun
0: aus? Ja, das ist komplett offen, weil also es, es gab mal im März vor meiner OP einen Austausch, wo wir uns darauf verständigt haben, uns nach dem letzten Spiel äh, zu unterhalten. Und damals hat äh, der Ralf Becker schon gesagt, es ist schwierig, im Moment zu entscheiden. Einfach. Natürlich war ich viel verletzt und ähm, muss jetzt einfach gucken, in welcher Liga es natürlich weitergeht. So, das ist jetzt geklärt. Ich glaube, das war in den nächsten Tagen, wenn er äh, geklärt hat, wie es für den Verein im Allgemeinen weitergeht, als Trainer, dann auch mit mir zusammensetzen und dann werden wir mal gucken, ob das halt auch für beide Seiten passt.
1: Du willst sicherlich nicht der gute Launebär sein und äh, dann nur Standardtrainer, sondern du willst nee, mehr. Nee,
0: das, das auf keinen Fall. Also, das äh, habe ich jetzt auch gemerkt. Das hat schon Spaß gemacht, aber das ist nicht die Erfüllung.
1: Was fetzt dir denn an äh, Dresden, äh, Marco? Seit 2013 bist du in der Stadt äh, mit der dienstälteste Profi bei der Sportgemeinschaft. Äh, ich habe äh, neulich mal gesehen, bist mit äh, äh, Mike Wagefeld und Volker Oppitz so der Profi nach der Wende, die am längsten in dem Verein waren.
0: Ja, also zum einen ist natürlich so Dresden ist eine wunderschöne Stadt, die sind hier ja heimisch geworden, das ist natürlich auch ein großer Punkt. Zum anderen ist es so, dass Dynamo ein ganz besonderer Verein ist. Und wenn man jetzt mal äh, eine Perspektive geht, welche Möglichkeiten äh, da sind, ich werde wahrscheinlich, ich bin jetzt 33, warte, ich mich rechnen. Ja. Ähm, 33, es gibt nicht viele Vereine in Deutschland, wo du sagst, oh, da erlebst du noch mal ein bisschen mehr. Hm. Und die es dann vielleicht wären. Ähm, da kommt Marco hat mit 33 natürlich nicht in Frage. Und das ist für mich hier, glaube ich, das, was, was in meiner Karriere das Optimum ist, für so einen Verein zu spielen. Und da habe ich halt äh, Lust drauf. Alles andere, muss ich sagen, ja, wird man dann sehen wenn eine Entscheidung getroffen ist, habe ich mir ehrlich gesagt nicht viele Gedanken gemacht bisher. Hm.
1: Müssen wir mal abwarten, aber ja, ich fände es natürlich äh, top, wenn du noch ein Jahr hier in Dresden bleiben könntest, wäre dann sicherlich auch ein grandioser Abschluss äh, deiner Karriere, die sicherlich von der einen oder anderen äh, Verletzung auch geprägt war, aber das ist ja deine Stehaufmännchen-Mentalität und da bist du sicherlich Vorbild für den einen oder anderen, dass du äh, nie am Loden
0: bleibst, sondern immer wieder aufstehst. Ja, ich kann das gar nicht so, so genau beschreiben, wie das immer so zustande gekommen bist. Es ist halt irgendwie so, wenn nach einer Verletzung, mein, meine erste Aussage war meistens immer so, jetzt kann ich ja nicht mehr ändern. <lacht> Natürlich kann man es irgendwie danach nicht mehr ändern. Ähm, und es hat mich auch selten wirklich, egal wie viel, welche kuriosen, wahnsinnig kuriose Verletzungen, aber ganz, ganz tolle Dinge, kann man wirklich mal ein Buch drüber schreiben, ähm, nie dazu geführt, dass ich jetzt eine Woche irgendwie dann so Trübsal geblasen habe und traurig war, wenn ich jetzt mal überlege, im Winter bei der Verletzung, ähm, da ging es darum, noch fünf Spiele zu machen. Da hätte sich mein Vertrag äh, automatisch verlängert.
1: Hm.
0: Und trotzdem war so, ja, Mist, aber es, es geht schon weiter. Dann hat man halt so ein paar neue Aufgaben. Erstmal geht es darum, äh, dass man einigermaßen wieder laufen kann. Dann fährt man Fahrrad, dann geht man joggen, dann macht man die Reha und dann ist man, dann ist man wieder dabei. Und was halt gut getan hat, dass ich immer, wenn ich wiederkam, das Gefühl hatte, ich kann sportlich wieder meinen Beitrag dazu leisten, dass es erfolgreich wird. Wenn das, glaube ich, irgendwann an den Punkt gekommen, wäre ich gemerkt hätte, okay, du quälst dich jetzt in der Rea, kommst ran, spielst dann aber keine Rolle oder wenn du spielst, bringst du keine Leistung, ähm, die dir irgendwie ein gutes Gefühl geben. Ich glaube, dann, dann hätte ich das irgendwann aufgehört. Also ich glaube, dann hätte ich mir das nicht mehr angetan.
1: Und die zweite Bundesliga nächste Saison mit Dynamo die Dresden, diese geile zweite Bundesliga. Das wäre schon nochmal eine Sache, also auf Schalke mal zu spielen, wieder beim Hamburger SV zu spielen, möglicherweise gegen Rostock, Düsseldorf, Nürnberg. Also die zweite Bundesliga, also wird ja immer wieder in den letzten Jahren gesagt, das ist die beste zweite Bundesliga aller Zeiten. Wir wissen ja jetzt noch gar nicht, wer sonst noch runterkommt aus der ersten Liga. Vielleicht Köln, vielleicht Bremen, wissen wir ja noch nicht. Aber nächstes Jahr, die zweite Liga, die liest sich schon
0: nicht ganz schlecht, oder? Auf jeden Fall, das wäre nochmal ein Highlight. Ne? Also Zum einen, diese Spiele mitzunehmen, zum anderen natürlich aber auch, ähm, möchte meine Karriere auch ungern äh, in diesem Zusammenhang ohne Zuschauer, äh, ohne alles äh, beenden. Natürlich ist das alles kein Wunschkonzert, aber äh, es wäre natürlich viel, viel schöner, irgendwie nochmal dieses Erlebnis äh, Fußball auch zu haben und nicht nur dieses reine Spiel. Hm auf
1: Schalke mal zu spielen. Ich glaube, davon äh, ja, träumt dann auch jeder. Das war ja vor ein paar Jahren äh, eher unrealistisch. Es sei denn, es hätte das Pokal losgegeben. Aber ein Ligaspiel dort äh, in äh, Gelsenkirchen zu bestreiten, ist nicht ganz schlecht.
0: Das wäre der Wahnsinn, wirklich. Mhm. Also Wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel dieses Auswärtsspiel im Olympiastadion mhm. in Berlin oder ob es damals eine Allianz-Arena war, das sind ja auch für die Spieler Momente, die für immer bleiben, die du immer im Kopf haben wirst. Wenn so viele tausend Menschen dort mitkommen, ähm, und ob es auf Schalke oder wer weiß, Bremen. Ich glaube, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen hätte, noch mal in Köln. Das freue ich jetzt nicht nochmal. Aber <lacht> <lacht> ansonsten äh, ja, wäre das schon was Feines.
1: Ich weiß gar nicht, wie das Spiel dort ausgegangen ist, das letzte Spiel in Köln. Ich weiß
0: nur, dass dort irgendwie alle gefeiert haben. Das war verrückt. Ja, und, 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 und das, das da muss.
1: Das Touching, da haben die immer wieder auf die Wiederholungstaste gedrückt. Warum? Keine Ahnung. Also ich konnte das Lied dann auch nicht mehr hören. Ähm, du nee. hast, ja, war so irgendwie war. Aber also das war ein, ein, ein furchtbarer Nachmittag, muss ich einfach mal so sagen. Und äh,
0: ja. Schön, dass man mit umso mehr Abstand dazwischen liegt, auch auch mal wieder drüber kann. Ja,
1: definitiv. Bleibt auch irgendwie hängen. Und du warst letzte Woche schon im Podcast, ich hatte es am Anfang gesagt, vom hallischen FC zu Gast. Ralf Minge ist jetzt dort neuer Sportchef. Du hast in Halle gespielt. Also du kennst Verein als auch Ralf Minge. Was sagst du denn zu dieser Konstellation?
0: Ich freue mich sehr irgendwie. Erstmal freue ich mich sehr für Ralf, hm? weil ich glaube, dass er jetzt eine Aufgabe hat, in der er wieder aufgehen kann, in der er was entwickeln kann für sich, wo der wirklich Dinge halt auch vorwärts bringen kann, die ihm auch selber persönlich äh, was Gutes geben können. Zum anderen glaube ich, dass der HFC die letzten Jahre, und das darf man gar nicht so negativ bewerten, ähm, in jetzt neun Jahre in der dritten Liga, das ist für den Verein eine sehr, sehr gute Sache, wenn man überlegt, wo sie in den Anfang 2000er Jahren gesteckt haben. Ähm, und trotzdem wirkt es gerade alles so ein bisschen nach Stillstand, ähm, Status Quo. Und ich glaube, dass mit Ralf Minge irgendwie so ein Gefühl von Aufbruch kommen kann. Und vielleicht, dass man mit dem Verein die nächsten ein, zwei Jahre dann doch nochmal den Schritt auch nach in die zweite Liga oder zumindest, dass man wieder oben mitspielen kann, dass irgendwie so eine Euphorie entsteht. Weil ich glaube, ja, die dritte Liga ist für, für, für die meisten Traditionsvereine dann irgendwann auch ein bisschen stupide und man strebt ja immer nach mehr. Und ich glaube, das könnte ganz gut passen. Hm.
1: Halle hat so ein bisschen immer mal dieses Mauerblümchen äh, da sein. Irgendwie muss das Ralf jetzt ein bisschen gießen und dann könnte durchaus was rauskommen. Und vielleicht auch mal der Angriff auf die äh, zweite Liga. Vor anderthalb Jahren waren sie ja mit Thorsten Siegner mal kurz davor.
0: Ja, das war so eine, so eine Phase. Du kannst es vorbereiten, aber dann kann, man kann sowas nicht zwingend planen. Aber genau das ist es halt. und du, du brauchst in Halle noch viel mehr, also das jetzt mal nur aufs Sportliche gesehen, äh, viel mehr dieses Gefühl, dass du dass du mal oben dabei sein kannst, dass so, du gefühlt in die letzten neun Jahre lang sind die jedes Jahr älter geworden. Das ist schön, weil das gibt dir eine gewisse Sicherheit. Die waren dann irgendwann immer drei, vier Spieltage vor Schluss. Safe, meist zumindest. Aber auch nicht mehr. Und dieses, diese Träumereien müssen, müssen entwickelt werden. Dafür brauchst du natürlich auch eine Basis. Du kannst es nicht einfach sagen, jetzt träumen wir träumen Träumer machen das der zweiten Liga, ohne dass du unten ein bisschen Auflust ist. Aber das hoffe ich mir ein bisschen auch mit dem Nahenbreiflinge. Das rings um den Verein und um in der Stadt die Leute, dass das alles ein bisschen zieht. Und dann hoffe ich natürlich, dass sie auch in der neuen Saison sportlich relativ zügig gute Leistungen liefern. Weil ich glaube, dann kann so eine Dynamik entstehen, die den Verein halt auf die nächste Ebene so ein bisschen bringt.
1: Marco, und immer wieder Respekt. Du schaffst es, ohne soziale Netzwerke auszukommen. Oder du bist mit irgendeinem äh, anderen Namen drin. Mario Hauptmann oder irgendwie, keine Ahnung. <lacht> äh, wie, 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 wie. Tut dir das gut, äh, auch äh, vielleicht auch, äh, ja, wir wissen ja, was äh, die sozialen Netzwerke auch alles anrichten können, äh, da in
0: dieser Blase nicht drin zu sein? Also ich habe ein, ein Facebook-Profil, ein privates, und ich habe auch ein öffentliches, das hat eine ganz lustige Geschichte, das hat ein kleiner Junge mal irgendwann ähm, in meinem Namen, hm. irgendwie, endlich äh, in meinem Auftrag, aber in meinem Namen da veröffentlicht, mit relativ vielen Meldungen, mit vielen Rechtschreibfehlern. Und, ja, das war mir dann auch nur unangenehm, weil da viele Leute dachten, das wäre ich. Und dann habe ich das mal übernommen, das heißt, es existiert, es wird aber eigentlich alle zwei, drei Jahre zu einer Vertragsverlängerung habe ich mal was geschrieben, aber das war es dann auch schon. Ähm, ja, ich finde diese Welt irgendwie, das ist nicht so meine, ich mag das nicht so. Und es mir zu viel, weiß nicht, das, das beeinflusst den Kopf so sehr, es gibt so viele drastische Meinungen dort, die wo ich das Gefühl habe, ich will mir das nicht durchlesen. Ich glaube, das tut mir als Menschen nicht gut. Ähm, das ist auch nicht das, was ich permanent hören und lesen will und mich davon abhängig machen will. Weil der Reiz danach es zu lesen ist natürlich bei jedem Menschen da, bei mir auch. Aber ich habe das ganz gut hinbekommen, da gar nicht erst erstmal anzufangen. Ja. Und deswegen ja, versuche ich mir diese Zeit halt zu sparen, die man dann sehr viel am Handy hängt und dort entweder aktiv das betreibt oder passiv das nachverfolgt, was dazu geschieht. Das
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Wo ich es ein bisschen bedauere, dich äh, vielleicht dann nicht auf der auf der Weltreise begleiten zu können in, in den sozialen Netzwerken. Und dafür ja, beneide ich dich auch so ein bisschen, was du äh, dir vorgenommen hast ab 2022, ab dem Sommer, wenn die Karriere zu Ende geht, die die Welt zu bereisen. Äh, du hast da ein bisschen was angespart und willst dir das einfach mal gönnen. Äh, vielleicht kannst du zu diesem Gedanken auch noch ein bisschen was ausführen. Nicht ohne Grund hast du ja Reisepodcasts gehört.
0: <lacht> ja, ja. Ja, das ist schon ein ganz langer Gedanke. Mein bester Kumpel, mit dem ich in Halle in der WG sieben Jahre gewohnt habe, der ist damals am Ende des Studiums, ist ja ein Jahr um die Welt gereist. Und das war, seitdem ist das irgendwie für mich so ein, so ein Traum gewesen, der sich durch den Fußball nicht hat realisieren lassen. War jetzt auch nicht so, ich hätte es gern gemacht, aber ich war jetzt auch nicht wahnsinnig traurig, weil der Fußball hat mir der, zu der Zeit jetzt, oder also bis jetzt, wirklich sehr, sehr viel gegeben. Auch wahnsinnig viele spannende Momente. Und irgendwann mit meiner Familie und den Kindern ist dann irgendwann so dieser Gedanke entstanden meiner Frau zusammen, ich würde das auch gerne mit uns machen, aber halt irgendwie anders, ne, anders als, als junge Sender, damals Anfang oder Mitte 20, sondern halt mit Familie und Kindern. Und ja, äh, ich denke schon sehr lange und rede viel darüber und lese viel dazu. Manchmal gibt es nur so Phasen, manchmal denke ich, warum kannst du ja die ganze Zeit damit beschäftigen, das ist ja noch zwei, drei Jahre hin. So, und jetzt kommt der Punkt irgendwie näher und es wird jetzt auch spannender und die Vorfreude ist größer und so langsam äh, rechtfertigt sich auch dieses viele beschäftigen damit, weil ich weiß, okay. Ich muss gar nicht mehr so lange hin und ja, wir wollen uns diese Zeit nehmen, wie, wie das dann wird, so so genau. Ich glaube nicht, dass wir, man hört ja immer so viel Mediziner los und irgendwann haben sie keine Lust mehr zurückzukommen. Ich glaube, das wird uns nicht passieren, weil wir sehr sehr verbunden sind zu Familie, ähm, Heimat und auch sehr glücklich hier sind. Ist jetzt nicht so, es gibt ja welche, die wollen ausbrechen, die wollen aus ihrem Alltag raus. Ist ja gar nicht so. Bei uns ist so, wir haben hier wahnsinnig viele Erlebnisse und wunderschönes Leben und wollen aber gerne noch einen anderen Teil mitnehmen. Ja, und dann einfach mal gucken, was da auf uns zukommt. Wir wollen uns quasi einen Zeitraum freischaufeln von einem Jahr, ob es dann im Jahr wird. Es wird damit zusammenhängen, ob es uns Spaß macht, ob es passt, ob es für die Kinder auch cool ist, das muss man natürlich auch mal einen Blick haben. Und ja, ich glaube, es wird das was ganz Spannendes. Mhm.
1: Kanada, habe ich gelesen, soll so ein, möglicherweise der Startpunkt sein. Geht es da dann mit dem Camper los oder äh, mit dem Mietwagen von von äh, Motel oder Hotel zu Hotel, äh, die Panamerikaner lang oder äh, hast du schon erste Touren im Blick, erste Na, Städte? Es gibt,
0: es, gibt, es gibt schon grobe Ideen, also ich habe immer so als Maxime gehabt, ähm, zum einen was reizt und setzt, aber dann zum anderen natürlich irgendwie immer so jetzt einigermaßen warm sein. Ich bin ein Mensch, ich brauche jetzt gerne 10 Grad, äh, sondern es dürfen gern immer über 20 sein. Mhm. Das heißt, die, der Sonne, die Sonne ist immer recht wichtig in die Jahreszeit. Zum anderen mag ich es nicht in den größten touristischen Zeiten, also in Ferien und so zu reisen. Und ich möchte Länder sehen, die ich äh, wahrscheinlich dann, solange meine Kinder in der Schule sind, oder ich ja vielleicht auch, oder meine Frau sowieso, ähm, dann während der Ferien nicht mehr bereisen kann. Also das heißt äh, Kanada, USA ist natürlich dahingehend im August, September ja, uns vielleicht so ein bisschen nach den Ferien ein bisschen besser zu bereisen. Das ist was, was wir jetzt gern sehen würden. Nationalparks reizen uns. Hm. Ähm, und dann aber im zweiten Halbjahr, dann so ab Februar, März vielleicht Neuseeland, Australien, weil das reist du halt, es sei denn, du willst Skifahren, ähm, in Sommerferien maximal. Mhm. Ähm, das heißt, das wird dann halt nicht möglich sein, bis die Kinder aus der Schule sind. Und wie gesagt, meine Frau ist Lehrerin, das heißt, die sind immer noch Schule. <lacht> das heißt, wir sind immer an im Ferien gebunden. Mhm. Ähm, Genau, solche solche Sachen stehen auch auf der Liste. Und ansonsten, ja, Camper. Camper ist natürlich eine sehr einfache und gute Möglichkeit. Wir haben das schon mal vor zwei, drei Jahren auf Sardinien gemacht, äh, drei Wochen. Wir wollen das jetzt in diesem Sommer mal in Deutschland ein bisschen machen, soweit es möglich ist. Ähm, was, glaube ich, sehr praktisch ist, weil du alles immer an einem Ort hast und trotzdem sehr flexibel bist beim Reisen. Und ich glaube, für die Kinder auch ein super Ereignis, wenn du immer in der Natur bist und äh, sofort rausgehen kannst. und Genau, das ist eine Möglichkeit, aber natürlich auch äh, Hotels. Oder was ich eigentlich noch viel schöner finde, ist halt irgendeine eine kleine Fame-Wohnung mhm. oder so ein kleines eine kleine Bambushütte am, am Strand und Selbstverpflegung. Das ist auch irgendwie cool. Ja, das ähm, da wird man sehen, ich glaube, das wird immer so ein Wechsel sein. Weißt, wenn du keinen Bock mehr hast, ähm, permanent Sachen zu packen und mitzuschleppen, dann wirst du mal wieder ein paar Wochen im Camper sein. Und dann nimmst du dann mal wieder ein, zwei Wochen irgendwo an einem schönen Strand, an einem schönen Fleckchen Erde. Ähm, und eine kleine Wohnung mhm. und genau. schreibst du da ein Buch? Ja, nee, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt nicht so der Schreiberli. Meine Frau ist natürlich. Ich glaube, dass die da schon Lust drüber hätte. Also was wir auf jeden Fall führen werden, ist eine Art Tagebuch, ja. weil was man jetzt schon merkt, wir waren ja die letzten Jahre schon viel reisen, wenn es möglich war. Im Fußball. Boah, die Erinnerungen hängen irgendwann nur noch an Bildern. Also das ist gut. Ich mache auch mal gerne ein paar Filme, weil ich hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe mit dem Steffen Kuttner, der ja bei Dynamo TV grandiose Dinge macht, hm. haben wir auch schon häufiger ausgetauscht. Und ähm, ja, ich glaube, so Tagebuch wird geführt. Und mal gucken, was daraus wird. Das ist jetzt keinesfalls von mir sowieso nicht. Ein Ziel, ein Buch zu schreiben, wäre mir viel zu stressig. Dafür könnte ich die Zeit wahrscheinlich nicht genießen. Ähm, ich weiß nicht, was meine Frau so vorhat mit dem, was wir so erleben.
1: Bevor das losgeht, reden wir auf jeden Fall nochmal. Aber das klingt alles sehr, sehr spannend. Also, äh, ich kann dir da nur viel Glück wünschen. Auch die, die, die Planung macht ja immer am meisten Spaß, wenn man dann so, so ja, die, 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 die ersten äh, Ziele ins Auge fasst. Und äh, Nordamerika, Kanada, USA, einfach traumhaft. Die die Nationalparks, ganz, ganz großes Kino. Und äh, da kann ich wirklich nur sagen, ausführlichst genießen. Also da auch viel, viel Zeit mitnehmen. Äh, da, dort gibt's herrliche Dinge zu entdecken. Tiere, Landschaft. Das heißt, du warst, du warst schon unterwegs? Ja, oder? ja. Also in, in, in den USA habe ich schon den ein oder anderen Nationalpark äh, erkundet und äh, ja, wenn du gerade runter dann von von äh, den USA, also wenn du durch Kalifornien die Küstenstraße dort äh, zwischen äh, San Francisco und Los Angeles langfährst, auch die ist großartig. Das muss man alles äh, mitnehmen. Also gerade USA und Kanada
0: großartig. Sehr schön. Erfahrungsberichte sind wir immer lieb. Ja. Wir unterhalten uns noch mal in Ruhe, wenn es so
1: ist. <lacht> De definitiv. Also den ein oder anderen Nationalpark, den äh, kann ich dir da wirklich noch äh, empfehlen. Hol dir den, den äh, Jahrespass für den Nationalparks, dann äh, ja, bist du auf jeden ja. Fall auf der äh, sicheren äh, Seite. Dort oben kann ich auf jeden Fall Vancouver in Kanada empfehlen. Äh, das finde ich großartig. Das soll, das
0: soll quasi der Startpunkt sein. Perfekter Startpunkt. Du wirst die Stadt lieben.
1: <lacht> äh, und äh, in, den, in den Staaten, einer meiner Lieblingsnationalparks ist der Yellowstone-Nationalpark. Äh, äh, da muss man zwar ein bisschen reisen, also der ist jetzt ja. äh, nicht direkt äh, an einer großen Stadt, aber ja. das lohnt sich. Und da sind noch ein, zwei Nationalparks in der Nähe. Auf jeden ja, Fall.
0: Mein letzter Podcast, wo wir vorhin oder gerade am Thema Podcast sind, hat mich darauf gebracht, doch Yellowstone irgendwie mit einzubeziehen, auch logistisch nicht ganz einfach ist. Aber es bietet sich eine ganz coole Route an, die ich irgendwie so im Auge habe von Vancouver über die Rocky Mountains. Dann in die USA, äh, Yellowstone, weil dann ist man da so einigermaßen in der Ecke. Hm. Und dann runterwärts Richtung
1: Kalifornien. Genau.
0: Also, ohne zu viel zu planen. Ich bin nämlich kein Mensch, der gerne vorher alles buchen will. Ich werde mal sehen, wie das möglich ist. Ich habe gehört, dass man das schon immer mal auch vorplanen muss. Aber das werden wir dann sehen. Jetzt. Ja, vielleicht. eine, eine grobe ist Planung. ist noch ein bisschen früh. Genau.
1: <lacht> Aber sich dann auch immer so ein bisschen Lücken gönnen, wo man dann auch mal Zeit hat, äh, vielleicht ja. den einen Tag irgendwo dran zu hängen, wo es einem dann äh, gefällt. Ja. Genau. Marco, das klingt großartig. Was kommt dann 2023, wenn du wieder zurück bist?
0: Wahrscheinlich, so also, habe ich das versucht, das wieder einzutrichtern, das Referendariat. Ja. Hm? Das ist ja noch offen und es macht Sinn, das gleich abzuschließen, weil ich glaube, umso mehr Zeit man dann verstreichen lässt, umso weniger Lust hat man darauf. Hm. Ähm, ja, und dann, das geht ja ungefähr anderthalb Jahre, dann weiß ich nicht. Dann ähm, ist lange hin, weißt du? Das ist so. Die Schule ist immer die Option, die sehr viele Möglichkeiten gibt. Wenn ich mich immer mehr ins Reisen verliebe, was ich irgendwie befürchte, hm. dann gibt es viele Freiheiten, viele Freizeiten hm. äh, und viele Möglichkeiten. so. Natürlich ist man auch flexibel mit dem Wohnort, wo man hingehen kann, hm. äh, wo man leben will. Ich glaube, der Fußball wird auch immer ein Thema sein in meinem Leben. Aber stand jetzt weiß ich einfach nicht und deswegen muss ich auch nicht entscheiden.
1: Erstmal reisen. Ich würde mir wünschen, dass wir über diese großartige Reise dann auch nochmal im nächsten Jahr plaudern können, wenn es dann so Form annimmt. Drittliga-Meisterschaft steht ja noch zur Debatte. Das Ding will man jetzt sich natürlich noch holen. Gegen wen Wiesbaden, oder?
0: Ja, also ich glaube, dass es für den Abschluss der Saison immer gut tut, wenn du ein Spiel gewinnt. Es hm. mag keiner zu verlieren. Ähm, natürlich würde das bedeuten, die Drittliga-Meisterschaft, die schon schön ist, Stand heute, jetzt gerade, wie ich jetzt hier so umher spaziere, äh, in mir jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel ausgeht. Das Ziel war, aufzusteigen. Und äh, ich glaube, bis zum Wochenende haben wir noch ein bisschen Zeit und um den Fokus dann da auf die und Wiesbaden zu richten.
1: Zwischendurch ist ja auch noch der sachsen gegen Lok Leipzig. Aber für den DFB-Pokal ist er ja schon äh, qualifiziert. Markus hat großen Spaß genau. gemacht. Danke für deine Zeit. Herzlichen ja, Glückwunsch gerne. zum Aufstieg und ja, dass Dankeschön, du nächste Jens. Saison noch ein Schwarz-Gelber bleibst, mein Lieber. Das
0: schauen wir mal. Ja? Danke dir.